0: Hola, ¿todos? ¡Hola! <risa> oh, pues, no me dejes expresar mis emociones. No fue un gallito, fue así la emoción de estar de nuevo aquí contigo. ¡Ay, sí! Hace mucho que no tiempo, tiempo ves, que no
1: nos vemos.
0: Oigan, muy bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a este canal Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Exacto. Yo soy.
1: ¿Yellow? No, no. Ella es Blue Paloma saldar Y
0: yo, ¿qué soy? Tú eres Yellow, Diana Cuadra. Eso. Ay, ves. Mi sí. amiga, comadre. Hoy sí este, me puse de azul. Hoy sí te pusiste de azul. Muy bien. Es mi amiga, mi comadre, mi socia, mi mejor amiga del universo mundial. Ay,
1: las otras allá afuera, así, a mí me También tengo eso? más, también
0: tengo más. <risas> tengo muchas mejores amigas. Tienes ah. tener muchas mejores amigas. Muy bien, muy no bien. No te pongas celosa.
1: Pues no, 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 no. Yo, yo,
0: yo, soy, yo soy mi lugar,
1: mi te ¿Quién está sentado aquí? Yo. ¡Ah! ah
0: muy bien. Este, somos Yellow and Blue.
1: Somos Yellow y Blue
0: y queremos darte la bienvenida a este
1: capítulo. Hoy vamos a hablar de 10 mitos,
0: 10 mitos, mitos
1: inmobiliarios. De, exacto, pero es importante, somos, eh, tenemos una oficina en la Ciudad de México, ReMax Blue, tenemos 18 asesores, tenemos 17 este, años. Ya
0: vamos a cumplir 17 Nos años tenemos en más este viejas, negocio.
1: Pero sí, 17 en este negocio. Entonces,
0: estamos hablando de la voz de la experiencia.
1: Exactamente. Bueno, estamos muy
0: contentos de, de, de platicar hoy con ustedes y de darles un poquito de nuestro punto de vista. Un capítulo más.
1: Un capítulo tenemos un más.
0: capítulo anterior de mitos de los asesores inmobiliarios. Váyanlo a ver, está muy divertido. Pero hoy, no va, hoy vamos a hablar de mitos inmobiliarios en general.
1: Exactamente. De lo que la gente crea ya fuera. Lo que la gente cree y no es verdad. ¡Ay, no! Bueno, pues listo, comenzamos.
0: ¡Perfecto! ¡Perfecto! Empezamos. Ahora
1: sí, tenemos una lista que me, no, o sea, me gustaría como leerlos si y ya sobre eso lo desarrollamos. No, bueno. Para que vean que sí. Mitos inmobiliarios. Es un poquito de cuáles son las creencias, las creencias. y qué creemos que... Y no que, a sé. ver, como siempre decimos, ¿qué creemos nosotros? ¿No? Es nuestra ley. Es, nuestra,
0: nuestra, <risa> es nuestro podcast, déjenos <risa> opinar. ¡Ja, <risa> No, le no es, no es este, cada quien tendrá su opinión, pues, ¿no? Digo, pero nosotros creemos que estos son mitos no, y tenemos que bastante sí. bien fundamentados, yo digo. Ah,
1: no, bueno, primer mito. El valor de una propiedad siempre aumenta. Oh, no. Miren, Ay.
0: la realidad nos ha de enseñado, sobre todo en la última pandemia, aunque hay muchos factores que no necesariamente siempre van a incrementar el valor de las propiedades. No, la tendencia es que sí, la tendencia es que a la larga una propiedad vaya incrementando de valor, pero sí puede haber muchas cosas que eh, sucedan que puedan hacer que cambie el valor de una propiedad a la baja, que haya una depreciación en lugar de, de una plusvalía. Ahora,
1: ahí yo creo que, se, porque muchos sí, y creo, aún con esto que estamos haciendo que es un mito, sí creo que el poner tu dinero en tabiques es, es una, una muy buena segura. decisión, Ajá, es una decisión segura, pero sí hay que entender que no necesariamente siempre va a aumentar, porque si sí tenemos clientes que lo compro hoy, mañana va, es que va a subir. Más, no depende de el mercado. Y como bien lo dice Paloma, a ver, uno depende de zonas, uno depende de cuestiones ajenas, como desde una cuestión eh, de un siniestro natural. Por ejemplo, nos pasó en la Condesa. Cuando son una de, en, el, en el sismo del 17 fue una de las zonas más afectadas. La Condesa, la Roma y sus alrededores siempre ha sido una tendencia de plusvalía y que van en aumento. Pero un factor ajeno no que frena. fue el temblor, lo que hace es lo, lo, lo bloquea o puede bajar. Cuestiones Hay de cuestiones gobierno. De, de
0: infraestructura, ¿no? O sea, si yo tengo un departamento que es muy, muy. con una vista hermosa y de repente me pasa un segundo piso del periférico enfrente, pues esa propiedad seguramente va a perder valor.
1: Totalmente. Entonces, no quiere decir que no sea buena opción el tener inversiones en tabiques. Hay que checar sí muy bien es...
0: en, dónde, en qué tabiques vas a invertir. Okay. Eso es lo que es también importante, ¿no? O sea, sí invertir en un, a lo mejor en una, en una zona que, que tenga una tendencia a la alta o que es una zona más estable. Eh...
1: Pero que aún con ello, aunque sea aunque es una, sabemos de zonas que son estables y que siempre va a tener plusvalía, pero que tiendan que hay factores ajenos a eso que puede afectar y ir a la baja o mantener. Como las propiedades comerciales en pandemia.
0: No, o sea, sí, sí pegó y muchísimo. Y residencial. En, en, sí, pero, pero mucho más mucho uh -huh. más comerciales, ¿no? O sea, los locales comerciales, las oficinas, edificios enteros de oficinas se quedaron vacíos, ¿no? Porque pues, ya no había quien rentara porque la gente no iba a trabajar. Y cambió también la forma de vida, no fue nada más algo que fue por un ratito, uh -huh. ¿no? O sea, cambió la forma de vida de la gente, entonces sí ha pegado en la Ciudad de México, supongo que en varias de las ciudades grandes del mundo, esto además ni siquiera es una cuestión mundial. Este, nacional en el mercado comercial. Entonces sí es importante tener que no siempre... No siempre el valor de las propiedades aumenta. Totalmente. Uh -huh.
1: Segundo, la renta. Es dinero tirado a la basura. Es dinero. No necesariamente. A él les va. Es que son circunstancias. O sea, creo que el, 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 depende mucho de las situaciones de las personas. Tenemos la idea de que el que renta dices, ay, estás tirando tu dinero a la basura cuando podrías obtener un crédito hipotecario con eso que estás pagando. A ver, sí. Y no, o sea, porque sí depende. Tenemos clientes que sabemos que tienen la solvencia de poder comprar una propiedad, pero por circunstancias de vida o de personalidad, dicen, no, o sea, ¿para uh -huh. qué voy a querer una propiedad o invertir ese dinero? Porque en vez de meter ese dinero en eso, puede ser que tenga inversiones de otro tipo que le den mayor margen de ganancia. Sí, hay gente que tiene
0: más seguridad para hacer inversiones de mayor riesgo que puede tener... Este, retornos mucho más altos y que... O en tiempo que, también. O en tiempo, ¿no? Entonces, no necesariamente tirar la renta es tirar el dinero a la basura. O sea, sí depende mucho de tú, de, de en qué momento de la vida también estés, ¿no? Uh -huh. este Y, bueno, a lo mejor a ti te gusta estar cambiando de departamento porque te gusta vivir cerca de donde trabajas y luego cerca de donde estudias y luego cerca de donde viven tus hijos. Entonces también es muy válido decir, yo prefiero este, rentar, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente estirar el dinero a la basura, eso va
1: a depender de qué estás haciendo con el resto de tu dinero. Exacto. Más bien, total, ah, simplemente, eso creo, exactamente. ¿no? Entonces, sí, no es no es dinero y, y las circunstancias también dependen mucho para, para quien quiere comprar y quiera rentar, ¿no? Entonces, sí, total. en ese punto decía Paloma es que no sé si ponerlo porque pero tuvimos muchos ejemplos de clientes que definitivamente no es viable comprar una propiedad y lo correcto no para ellos es rentarla. Uh -huh. Ahora, no también hay muchos, lo platiqué en alguno de los capítulos, que últimamente me ha pasado que mucha gente, y creo que es algo muy inteligente, están rentando en donde quieren vivir para vivir la zona, porque sí nos también. ha pasado que compran y dicen, no, no era lo que yo pensaba sí. y ahora qué hago, y es una inversión importante, hay opciones. Pero creo que podría ser que renten, vean cómo es la manera de vivir en ese espacio y ya cuando estén seguros dicen, Entonces, ahora sí. sí voy a comprar en esta zona. Ahí ¿no? es una
0: inversión, es una inversión en, en tiempo, porque si no vas a tener que vender luego, luego algo que no te gustó. Uh -huh, no, uh -huh. no es un suéter. Sí, sí, sí. <risa> no ah. me gustó ya, pues lo regalo. Que es Total. Digo, puede, a mí, eh, pero no.
1: <risa> Tercer <risa> okay. mitopa.
0: Comprar una propiedad siempre es rentable. También es un poco al revés, ¿no? O sea, que hay la idea de que si yo compro una propiedad, siempre voy a poder sacarle de alguna manera a esa, a esa compra una, un retorno de la inversión, ya sea cuando la venta o cuando la compra.
1: No necesariamente. Y ahí es por eso que tienen que acercarse a un asesor inmobiliario. Cuando quieran comprar una propiedad para inversión, determinar uno. Es que tienen que entender que el tiempo es dinero. Entonces, hay que pasar un cierto tiempo porque hay que ver. Tiempo, hay que ver impuestos, hay que ver inversión en mejoras, en mantenimiento. O sea, todo es un costo. Es como una empresa, porque muchos pensamos así de, ay bueno, una empresa... Que tanto puede ser no luz, limpieza, agua y, y todo, aunque son costos pequeños, se va contando. Es un, es un es una constante y todo suma. Y al final del día tienen que hacer números para decir si es una buena adquisición ah, y va a ser rentable. Porque muchos lo que dicen, bueno, lo compro y obtengo una renta de, voy a decir un número, de 15 mil pesos. Pero de esos 15 hay que quitar, prediar, mantenimiento. Bueno, ya viene incluido el mantenimiento, pero son impuestos que hay que pagar al contador. Que, porque hay cosas que el dueño sí tiene que darle mantenimiento a la propiedad. Y eso también es un costo a la larga. Entonces, tienen que saber muchos factores, porque no siempre vender va a ser rentable. Exacto. muchos este procesos hay que, hay que tomar en consideración el
0: momento también de tu vida o sea, a
1: futuro si tú,
0: si tú te, te embaucas un poco ¿no? a la hora, para comprar una propiedad que te está costando trabajo comprar pues a lo mejor te sale más caro en lugar de usar una buena inversión te va a salir mucho más caro el no poder o sea el tener que estar viendo de dónde sacas dinero ¿no? o pidiendo préstamos para pagar una hipoteca, entonces hay que pensar muy bien cuál es el momento ideal Total,
1: sí, 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 Entonces, ahí sí es... O sea, no contrapone con la otra, ¿eh? O sea, que quede muy claro. Pero sí hay que analizar, hay que ir más allá cuando decidas adquirir una propiedad pensándola para que sea rentable, ¿no? Que te genere ganancias.
0: Que no es lo mismo comprar una casa porque la quiero vivir porque me gusta. Exacto, es una cosa diferente. Exacto,
1: exacto, ¿no? Exactamente. Que lo vamos a tocar también en los otros de los mitos. Oye, Paloma ve así me como saltando. de esto. No. Y luego... Como que siento que te volteo a ver y dices, ay estoy diciendo algo mal. No, 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 te estoy apreciando. si sí estás haciendo las cosas sí. <risas> Cuarto punto, ¿debes endeudarte al, al máximo. máximo para comprar? No.
0: No te tienes que endeudar al máximo. Es más, no te debes de no, no solamente... ¿no? O sea, no es no es solamente no te tienes que, sino no te deberías endeudar al máximo
1: para comprar. Aquí aplica mucho la regla del 3 a 1 de las rentas. Sí. O sea, la lógica es que de la tercera parte de tus ingresos se tiene que ir a la vivienda. Y ya eso, sea en renta o en compra. ah Exacto, entonces ¿qué tienen que pensar? Que la tercera parte de tus ingresos tienen que irse para pagar el crédito hipotecario. Y aquí hay
0: una palabra que a mí me gusta mucho que es capacidad de endeudamiento, ¿no? O sea, no es lo mismo cuánto, de cuánto quieres una propiedad, porque hay veces que llegan, oye, yo, yo, yo quiero una propiedad de 5 millones de pesos. Ok, pero cuál es tu capacidad de endeudamiento? Porque una cambia por completo la manera en la que se puede incluso programar un crédito hasta de la misma monto de propiedad para saber a cuántos años va a ser, con qué intereses va a ser. ¿No? Entonces el, lo importante es saber cuál es tu capacidad de endeudamiento, con cuánto tú te sientes cómodo para no sufrir, a la hora de estar pagando mensualmente una, una
1: hipoteca. Y ahí la recomendación, acérquense a brokers hipotecarios, si no tienen nosotros también les podemos recomendar. Importante, los brokers hipotecarios no les cuesta, o sea, quien ellos por colocar un crédito al banco, el banco es quien les paga. Entonces, sí es muy, yo sí recomiendo porque aparte es importante entender que las circunstancias o la manera de ingresos es muy diferente el nuestro, a, a, o sea, aquí somos solo cinco personas. No somos, a, a, nosotros no somos brokers hipotecarios,
0: ahora sí que cada quien se encarga y se dedica a lo suyo, ¿no? Nosotros no somos brokers hipotecarios, pero sí conocemos brokers hipotecarios que les pueden ayudar, les podemos dar consejos muy generales, pero los créditos cambian todos los días.
1: Los productos de bancos cambian todos los días. Y que, también un en, y que entiendan que ya los bancos están abiertos a productos dependiendo de la manera en como tú generes tus ganancias. Porque hay quienes se dedican al comercio informal, hay quienes son independientes, hay quienes están por honorarios. O sea, cada perfil y afortunadamente, los bancos ya están abriéndose, porque antes era, no, si no es por nómina, no, no ya cada vez el, el mercado también se está acoplando de las nuevas maneras y nuevas formas de obtener dinero. Todo es lícito, ¿sabes? <risa> Pero sí es importante, no eh, no necesariamente te tienes que endeudar al máximo, y decir, es impagable. Voy a ¿no? tener
0: que, es lo único que voy a poder hacer, pagar. es que, como les digo? O sea, más bien... No es solamente un mito, es una recomendación, no se endeuden al máximo, nunca, no, y, y lo van a sufrir.
1: Creo que México tiene un muy buen sistema sí. de análisis para, para poder dar, digo, no, son, no, no me quiero meter a temas tan um, explícitos, pero por ejemplo, España en su momento cuando surgió todo esto del inmobiliario, una de las razones era porque estaban haciendo créditos hipotecarios, o sea, no estaban analizando perfectamente los perfiles pues en Estados Unidos, por eso por eso fue la Y creo el, que en México en México sí hay un análisis muy meticuloso, pero tampoco es imposible. No lo vean tan lejano. Es muy bueno. Nosotros hemos tenido muchos clientes que se acercan con nosotros y dicen, es que quiero comprar un departamento, nada me alcanza para 3 millones. Y cuando lo acercamos a nuestro broker hipotecario, hemos logrado que compren propiedades más caras, sin endeudarse tanto, y que al final de día lo ven más viable, porque hay que aprender, le decía Paloma, educación financiera. Nos hace falta mucho eso. Y no nos ¿verdad? enseñan a pensar en
0: dinero. Uh -huh. Es más, la cultura mexicana critica mucho, latina, no solamente los mexicanos, critica mucho la, el hablar de dinero. Hablar de dinero es muy importante. Aprender a manejar su dinero es muy importante. Y somos bien mensos para
1: esto, hasta que de plano ya, este... Es que sí, o sea, y cuando te voltees con un especialista, el especialista, no, es, no vas a conseguir dinero mágicamente, pero te puede decir cómo manejar tus montos y eh, con eso el banco te puede prestar más y puede ser eh, eh, te puedes obtener una mejor propiedad sabiendo manejar tus ingresos eh, de verdad es cambia radical y sí podemos o sea sí se puede entonces sí, sí se puede. acérquense un broker hipotecario ahí sí eso es una super recomendación listo muchas veces antes de venir con nosotros
0: o sea nosotros los podemos recomendar pero a veces llegan y dicen es que yo quiero comprar una casa con esto sin saber realmente ¿Para cuánto te alcanza o qué es lo que puedes comprar?
1: Cuando se acerquen a un asesor y un asesor no les pregunte, ¿ya tienes algo? Y empieza a buscarle, ¿no es un miedo. buen asesor? Corran. Porque los pueden
0: meter en un endeudamiento estresante. ¿Y para qué?
1: Totalmente. Vamos al, al... Al cinco. El mercado siempre es estable. ¿El mercado estable. inmobiliario siempre es estable?
0: No. Ah, el mercado inmobiliario es un ser vivo completo y cambia... Por días a veces. O sea, si algunos de los que están escuchando aquí son de Valle, pregúntense cómo estuvo el mercado inmobiliario en pandemia y, y cómo estuvo dos meses después y cómo está ahorita. O sea, nos ha cambiado los precios de las propiedades en porcentajes altos
1: por semanas. Pero ahí viene un punto importante. A ver, si sí, el invertir en tabiques es lo más seguro. Pero el mercado no es estable porque siempre va muy pegado con el primer punto que acaba, que, que, que el, mi primer mito que comentábamos. Hay muchos factores que no dependen del inmobiliario, de, de, del mundo de construcción, todo lo que implica, que eso va a hacer que no sea estable. Estable no es. Que la tendencia a la larga ¿Seguro? es para arriba,
0: sí, la, a la larga, ¿no? Pero esa. Es como un asesor inmobiliario que piensa que siempre va a ir para arriba. No, es así. No, o sea, el mercado inmobiliario va a tener bajas y va a tener altas y hay que estar abiertos a, a escuchar cuánto es lo que mi propiedad vale hoy. Porque puede ser distinto mañana para arriba o para abajo.
1: Sí, totalmente. Estudios de mercado. Pínalos, todo el tiempo. Ahorita vamos a hablar, va a ser nuestro último punto. Listo, punto 6. Punto 6. Mito, mito 6. Mito 6, mito
0: 6. Solo los ricos pueden invertir. En propiedades. Todo el mundo, casi todo el mundo puede invertir en
1: propiedades. Pero, pero me decía, bueno, de, depende de qué es rico. Ah. No, pero sí, sí creo que hay una ideología de que eh, obtener una propiedad es solamente para un Pero Para gente que tiene muy mucho dinero, para el 1% no. Bueno, creo que va muy en énfasis al punto anterior. De verdad que la cultura financiera háganlo y se van a sorprender de que sí es viable obtener una propiedad. Vamos a empezar, algo que, es algo que hemos prometido, pero Fernando Soto Jai, sí si hace, me cambió mucho la visión. Fernando es el, el dueño de tu hipoteca fácil. Y es empezar saber... Tiene un podcast, síganlo, tiene, tiene tips bien interesantes. Sí, si hay que empezar de a poquito, ¿no? una propiedad de, voy a decir un número, uno y medio, dos millones. Y sé que me van a decir en muchos puntos, no, en la Ciudad de México no se encuentra nada. Sí a ver, es para invertir, ¿no? Y si, y si vamos con esa cultura es un crédito, puedes acercarte a un especialista y te hay que decir, sí puedes obtener una propiedad de dos millones de pesos. De ahí, la cultura hoy, algo que nos recomienda mucho Fernando, es primero créditos a 15 años. Y sé que muchos me dicen, es que en 15 años la mensualidad, pero por eso hay que hacer con especialistas porque sí hay opciones y que puedes obtener. La idea es vender esa propiedad a los 8 años. Y de los 8 años, que es decir, vendes esa propiedad, obtienes un pequeño margen de ganancia, tienes mayor, mayor monto de enganche. enganche y te quedas con tu mismo crédito de lo que te había prestado el, el banco. Y seguramente ya en 8 años vas a tener
0: unos ingresos un poco mejores porque la idea obviamente es seguir creciendo financieramente, entonces podrías endeudarte por una
1: propiedad un poquito más alta también. La intención no es eso, la intención es seguirte quedando con esa misma base de crédito y tal vez, a un poco, mejor se lo pones al enganche, ¿no? Entonces, es, sigues con el mismo monto de mensualidad, pero pides tal vez un poquito menos y acostumbrarte toda tu vida a seguir pagando esa misma cantidad del crédito hipotecario. Pero lo que haces al revender cada ocho años es que tienes mayor porcentaje de enganche y eso no quiere decir puedes obtener una propiedad más, más cara. cara. Ajá. Entonces llegar en algún momento decir ¡Ah! acabé comprando una propiedad de 10 millones de pesos y sí se puede. Entonces, es cultura es, financiera. Es cultura financiera Total. y es
0: un tip también para los jóvenes. No te tienes que esperar hasta ser mamá de tres hijos para este, ponerte a comprar una casa. O sea, sí puedes empezar a invertir desde que eres chavo y empezar a tener esa cultura de inversión para ir generando tu patrimonio para ti o para quien quieras. O sea, no necesariamente... Eh, lo, lo pensamos patrimonial, lo pensamos que siempre es algo que le vamos a dejar a alguien, no necesariamente. O sea, puede ser algo que yo voy
1: a querer para mi futuro. Okay. O también, también es mucho la cultura de, hay una casa que me voy a amarrar y me tengo que vivir ahí 20 años. No, no. las rentas, la venta. Es una cultura de cada 8 años. O sea, sí es algo muy eh, americano, pero es algo que sí, sí se puede hacer en, este, en, esta, en, estas, en estos momentos. Y también, y la verdad, los créditos en México son muy estables. No, o sea, realmente el riesgo, es tienes que, es, que es, tener es, miedo, es muy
0: nulo. O sea, no. a ver,
1: el, 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 las tarjetas de crédito y el crédito lo que hace bien manejado, generarte un historial y que, y que el banco tenga la confianza de poder prestarte cada vez más. Y es, uh -huh. si es, saber, volvemos a lo mismo, cultura financiera, tienen que tener, o sea, de verdad no es imposible, acérquense a los especialistas, acérquense a sus, no solamente a los bancos, brokers, hipotecarios, porque es muy importante. Existen muchas empresas, por ejemplo, tu hipoteca fácil, y sé que existen muchas otras. Yo lo tengo muy porque no estoy haciendo comercial, pero somos felices trabajando con ellos. Pero... Estas empresas lo que hacen, tienen convenios con los bancos y lo que hacen estas empresas es precalifican
0: al cliente y lo dirigen sus... dependiendo de, 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 sus, de sus características al banco que es más conveniente. Que les... Porque claro. obviamente si yo voy con mi banco, pues mi banco me va a tratar de vender su producto, pero no necesariamente para mi momento de ahorita es el, el, el banco con el que yo manejo mis cuentas puede ser el que me convenga más el producto hipotecario. O sea, tú puedes tener tu tu, tu hipoteca con un banco y que te
1: funcione para tus cuentas otro, ¿no? Acérquense, porque muchos de los me van a decir, no, es que me van a decir, tal vez en ese momento no estás en el proceso adecuado, pero esa, esas brokers te van a decir, mira, paga esto y quédate con este historial y de esta manera ve manejando, ten en tu cuenta normalmente este monto. Y eso... De verdad es, o sea, hace maravillas. Sí, 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 creo que es muy importante. Creo que los siguientes puntos van a ir muy pegados a todos, O sea, van a ir englobando que todo acaba en los mismos puntos. Es un gran mito dividido en mititos. Exactamente. <risa> Séptimo. Vamos a meternos en problemas.
0: Los asesores inmobiliarios solamente trabajan para el vendedor. Hay la idea de que nosotros trabajamos para el vendedor porque es el vendedor el que nos paga la comisión pero y, no es así. La primera
1: idea es los asesores le suben el 5% ah. de venta al precio por su comisión. Así como
0: los brokers de créditos no le suben el monto al crédito para así de ilógico es, no o sea, es como si dijera le, le sube un porcentaje el broker de crédito al crédito porque me va a asesorar. Es lo mismo con nosotros. Nosotros no le subimos el valor al 5%. Es más, está penadísimo. <risa> Lo tenemos prohibido. El, Eso le no llama se puede, sobreprecio. sobreprecio.
1: Y eh, no es aceptado. A ver, y no es aceptado no solamente por reglas éticas. Una propiedad que esté 5% por arriba del precio del mercado... No se vende. No se va a vender. O sea, es muy sencillo. O sea, sé y entiendo que hay muchos allá afuera que se hacen sobreprecios. Pero va a ser, o sea, van a pasar años, meses sin vender porque obviamente el mercado... La, coquete, la oferta demanda va a sacar esa propiedad entonces, si nosotros, hay una idea que la gente que cree que el asesor siempre va a proteger al vendedor al vendedor, no, por eso es importante entender que hay dos figuras y aún así siempre nosotros le hemos dicho a los asesores, no se pongan la camiseta de su lado, nosotros somos intermediarios nosotros nivelamos la balanza hacemos que sea un ganar ganar porque una balanza en donde sea ganar para el comprador no va a cerrar porque tiene que haber este equilibrio porque depende, este depende de este y este depende de este. Entonces, Exacto. si nuestro trabajo, y por, acérquense a asesores inmobiliarios, no enseña casas, no personas improvisadas. Que nada improvisadas, más quieren sacar comisión. Exactamente. No el chiste. Hay, existen. Pero si lo ven, aléjense de ellos y, en, y jun, o sea, de verdad, acérquense al especialista. Vean opciones. Un buen asesor va a asesorar. No Exacto. se va, no va a ser, no, yo, esto, no. Nuestro no. fin último es que la propiedad se
0: rente o se venda. Y que los dos estén contentos. El chiste es que tanto comprador como vendedor... Estén, estén felices y muchas veces llevamos a ambos lados, muchas veces llevamos uno o el otro y eso no quiere decir que a mí me ha tocado muchas propiedades, es que tú tendrías que estar luchando por mi beneficio porque yo te contraté, yo lo que les digo es me contrataste para que se cierre esta propiedad, entonces yo tengo que ayudar a que se cierre, no nada más estar peleando por ti, no somos luchadores, claro. somos
1: asesores. Y ahí es de, hay que ser justos necesitamos de la otra parte entonces hay que darle pero también no perder de este lado entonces ese es, el, ese es mucho el trabajo del asesor inmobiliario en la parte de la negociación así es totalmente
0: número 8 y aquí nada más no quiero que nos regañen nuestros amigos valuadores
1: <risa> el, pre, el, av, el avalúa determina sí. el, el
0: valor real de la propiedad el valor real me, me refiero al precio de cierre
1: es que hay, a ver creo, ahí voy a partir dos cosas un avalúo no te va a costar $900 pesos.
0: Es que sí, ponen letreros por toda la ciudad de avalúos
1: en, en $500 pesos,
0: avalúos en $1,000 pesos, aguas. Un buen evaluador no te cobra $500 pesos.
1: Y también, vamos a ser muy honestos, normalmente cuando tú pides un avalúo, la tendencia es haz que salga lo más caro posible porque soy el vendedor y quiero venderlo en un buen precio ya cuando alguien te dice ah sí 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 a ver por dios eso es darte a tole con el dedo además que ya <risa> alguien te está cobrando claro, no y es que
0: hay avalúos <risa> para distintas cosas también o sea hay avalúos bancarios hay avalúos fiscales hay avalúos de mejoras entonces también depende de para qué es un avalúo el a ver el precio va a ser similar es dentro de un rango pero pero cambia y realmente de todas maneras no necesariamente es el precio en el que un comprador te va a vender el único precio real de una propiedad,
1: es el que dicta el mercado. O sea, ¿en cuánto se está vendiendo y comprando hoy? Y ese es el punto importante, que los asesores inmobiliarios no hacemos avalúos, hacemos estudios de mercado, uh -huh. y, la, y lo que hacemos es hacer una comparativa de lo que se está vendiendo al día de hoy en la zona, que sea muy similar a lo nuestro, y sobre eso buscar una media para ser competitivo con con lo que se está vendiendo, ¿no? Entonces, eso sí, sí es bien importante. Ahora, normalmente el avalúo, como dice Paloma, todos estos avalúos van a estar en un rango de precio muy similar, pero no quiere decir que cuando yo tengo un avalúo, ah, en esto se tiene ¿Y que vender. El tiempo,
0: los avalúos caducan. Oh, sí. Si me llegan con un avalúo de que es que esto es lo que valía la propiedad del año pasado, el, ese precio ya no es.
1: Va Entonces, mucho de es que el, al, al punto el del mito no es de estable. que el mercado no es estable. No va a valer más necesariamente de lo que tu avalúo decía hace dos años. Sí, no, 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 no. Y son muchos factores y no quiero decir que nosotros somos mejores haciendo precios, pero nosotros como asesores inmobiliarios lo que hacemos es vemos estado de la propiedad, edades, porque sí hemos visto muchas veces que la, en el avalúo nos me, comparan peras con manzanas y cuando eso es, a ver, no hay manera, ¿no? Entonces, sí hemos tenido ahí nuestros Y si va a ser dosis? con avalúo,
0: sí es muy importante que escojan muy bien al valbador. O sea, sí tiene que ser alguien que tenga una muy buena idea también de lo, del mercado inmobiliario porque hay, hay evaluadores que hacen la, la chamba más completa de alguna manera que sí meten estudio de mercado dentro de la valora, ¿no? Y entonces hacen más bien una combinación entre el valor físico y el valor de, de, de mercado. Suelen ser más eh, realistas, pero hay, hay, hay evaluadores que se van más a lo que es físico nada más y puede ser en contra ¿eh? también. O sea, no necesariamente es... Nos, nos han llegado personas que llegan con un avalúo y nosotros les decimos, es que valen mucho
1: más de lo que tu avalúo dice. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, es importante entender esa parte del avalúo. Ok.
0: Muy bien. Nueve,
1: remates son una ganga.
0: Los remates hipotecarios no necesariamente son una ganga. A ver, aquí algo que es muy importante también. Si ustedes están pensando comprar una oportunidad, a ver, yo les voy a decir una cosa porque hay que pensarlo de una manera muy importante. Si yo quiero regalar casi, casi porque tengo una necesidad enorme de vender una propiedad, va a ser muy difícil que esa propiedad llegue a promocionarse, porque primero me la compra un amigo, un primo, un tío o algo. O, o
1: oportunidad.
0: Alguien cercano. Las oportunidades muy grandes realmente son muy difíciles de encontrar. No, no es tan fácil. Si a mí me llega como asesor una, una inmobiliaria una oportunidad muy fuerte, lo primero que hacemos los asesores inmobiliarios es hablarle a los clientes que tienen eh, capacidad económica y se venden así. Normalmente no llegan las oportunidades a las páginas de
1: internet. A ver, primero hay que entender que el remate bancario es una propiedad que no pueden ver, es una compra a ciegas, es una compra con tiempos de con incertidumbre en cuánto tiempo. Es una propiedad que el banco ya está en proceso de rematar, ¿no? o sea, de adquirir, porque es gente que dejó de pagar. Normalmente esas propiedades, la mayoría están habitadas por estas personas que no, no, no han, han cumplido. La mayoría de las veces, ¿por qué no es una ganga? Uno, el tiempo es dinero. Entonces hay que saber Dependiendo de mis necesidades o de, nuestro, de, de la cuestión monetaria, yo puedo esperar a que ese dinero me reditúe aquí a cinco años, a dos años, a diez años, porque sé que es un proceso largo. ¿Cuánto? No se sabe. Ahora, puede ser que me entreguen la propiedad y que me haya costado un millón de pesos. Pero a esa propiedad normalmente hay que invertirle porque no, vamos a, no sabemos en qué estado nos lo van a entregar. La mayoría de esas propiedades hay que invertirle en estructuralmente, hay que ponerle Ahora, baños, hay que... O sea, y sí, ¿se, acuerdan, cuentas? se acuerdan de que las propiedades
0: más baratas de un avalúo tú tienes que pagar impuestos como comprador. Este es uno de los casos. También hay que tomar en cuenta de que si tú vas a comprar una propiedad mucho más barata de lo que vale, vas a tener que pagar un impuesto sobre la renta. Entonces hay muchas cosas. Es un tipo de inversión, pero mm -hmm. no es una compra inmobiliaria normal de una, de una oportunidad. Lo tienes que ver como una inversión con riesgo. Mm -hmm. O sea, sí se puede... Hay especialistas muy buenos en remates hipotecarios. Tengan cuidado, por favor, también. Somos muy, muy insistentes con esto. Hay muchas inmobiliarias que meten remates hipotecarios como si fuera la venta de una propiedad normal y no la saben manejar. Eh, eh, no, no se vayan con la finta, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. sí es muy importante que si ustedes ven en una página de internet un precio que les suena raro, que dicen esto es demasiado bueno para ser verdad, normalmente es demasiado bueno para ser verdad. O sea, tienen que checar muy bien todas las implicaciones. De la fuente, de dónde viene, o sea, ver Que les realmente enseñen en, en, qué, en qué van, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Porque además hay distintos procesos y obviamente entre más eh, entre mayor es el riesgo, menor es el valor de la propiedad. Se van acercando dentro del proceso, de, de, sobre todo del proceso legal, a un precio más realista conforme van eh, siendo más fáciles.
1: Aquí manera, véanlo a futuro, es ver a futuro qué tampa inversión, entonces eso súmele al, al monto que van a pagar y ya sobre eso deciden, ah, sigue siendo una muy buena oportunidad, listo. Pero sí, uy, aquí muchísimo más. Tienen que estar asesorados por un especialista, saber perfectamente en sí. dónde se están metiendo. Nosotras no somos especialistas en remates hipotecarios. Si no somos especialistas en todo lo demás, menos en eso. <risa> no, en no, ese no, no, no nos inventamos no, nada. No, no, no. no porque, es,
0: eh, porque no me gusta inventarme cosas que vayan a meter en problemas a los demás. Solamente los que no se meten en
1: Muy bien. Y como último, mito inmobiliario de. <risa> Renovar siempre, siempre aumenta, aumenta el valor del mercado. A ver,
0: esto es bien importante. Bien importante, porque pare, va a parecer que, me, que, que es una contradicción a, una, a algo que siempre digo yo a mis clientes. Sí es importante tener la propiedad lo más bonito posible, porque sí es cierto que el amor entra por los ojos. Entonces sí le tienes que meter un poquito. Pero eso no quiere decir que va a
1: valer más. Es quiere que, decir... Que se va a vender más rápido, probablemente. A ver, vamos a varios puntos. Yo compro una propiedad y yo le pongo... Es que hay que hablar de renovaciones a renovaciones. Sí. Yo le voy a poner una súper cocina, un piso que es... Porque a mí me gusta. Normalmente la gente cree que por meterle esas, esos acabados, la propiedad va a aumentar de precio. La lógica dice... Cuesta, hacemos nuestro estudio de mercado y salen 10 millones de pesos. Y ahora me dice, Diana, y yo le invertí 3 millones de pesos porque le metí la cocina que cuesta 500, el piso que cuesta un millón, súbele 3 millones de pesos. Ya lo sacaste nah. del mercado. Volve, ahí viene, es como el sobreprecio. Si el asesor inmobiliario le va a subir 5%, lo que va a hacer, lo va a sacar de mercado. Lo que va a hacer, yo siempre les digo, los acabados es porque por gusto personal, yo lo voy a disfrutar, yo lo voy a vivir y es un lujo que me voy a dar yo. ¿Qué es lo cual día de mañana cuando yo venda esa propiedad, lo que va a hacer, va, la va a tener en los estándares de precio alto, pero del mercado, no es le voy a subir 3 millones, que fue lo que le invertí. Así es. Ahora, Ahora, no se vayan al otro
0: extremo. Como ya voy a vender mi casa, entonces ni siquiera la voy a pintar, porque entonces lo que va a pasar es lo contrario. Es como los
1: novios, cuando empiezas... ¡Que se bañen! Te, lo pones en el aparador, pues ay lo pones bonito, lo, lo, le das una shineada. Ahora tampoco es tapar este, vicios ocultos, porque ahí también hay de, ay, tapa, que no se vea lo malo. No, no, sí, no. Chequen
0: es los vicios ocultos de sus novios.
1: No, digo de la casa. Ah, <risa> es
0: importante. Ah, no, sí. Todo es una... Es
1: porque ahí no, ahí
0: no hay garantías. <risa>
1: No, pues tampoco, a veces en las ventas de propiedad. Paloma, no, no te desfíes. No, pero sí es importante. A ver,
0: y, y hay, dos, hay una cosa que es diferente también. Es distinto renovar a remodelar. Remodelar una propiedad sí puede incrementar el valor de una propiedad. Hay gente que se dedica a comprar casas en muy mal estado, que remodela las propiedades y eso sí incrementa el valor de una propiedad. Pero cambias tuberías, cambias eléctrico, cambias... Este, va, cambies el baño, o sea es distinto renovar a remodelar
1: exacto no estamos diciendo que
0: remodelar no es negocio sí, sí puede ser, pero, pero es, es que, diferente
1: el negocio, pero es que es el punto, compras una propiedad, para eso. para eso entonces seguramente esa propiedad va a estar en los precios bajos, ¿por qué? porque le falta mantenimiento porque le falta eh, un, sí, un, una muy buena remodelación entonces, eso va a estar en precios bajos Tú la compras, la, le das todo ese mantenimiento, le haces la remodelación, lo que va a hacer es que el precio va a subir a los precios altos del mercado. Sigue siendo del mercado. Exactamente. Sí. Porque
0: al final el tamaño, bueno, depende de la remodelación. Capaz de que tenías un piso y le hiciste tres. Entonces eso va a subir porque le construiste más. Pero, Pero no hay que hacerlo con permisos. Sí, bueno, sí. Con sí
1: porque también hay quienes le yo le construí un piso más, cuesta más. Y tampoco lo el lo
0: que le va a costar porque no lo metió bueno Exacto. entonces esos son algunos de los mitos hay muchísimos mitos y por favor también nos encantaría escuchar cuáles son los mitos que ustedes han escuchado y si no están de acuerdo con alguno de nuestros mitos también nos encantaría escuchar por qué no con están nosotros de si, no, si nos peleamos con nosotros que no nos peleemos con los demás
1: no.
0: al final los vamos a seguir queriendo como nos seguimos queriendo
1: ah sí sí si sí, uno, sí 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 no sí.
0: me des el avión no sí sí, si sí, me
1: sí. Sigues queriendo. El capítulo
0: pasado me estaba matando, entonces yo nada más les digo, todo tiene su fin.
1: Ay, no, bueno, ahora sí ya se la sacó de la manga eso, ya, ya fue demasiado café. Bueno, pues esos fueron los tips. Ah, no, que no, los mitos.
0: Los mitos inmobiliarios del día de hoy. Perfecto.
1: Listo, pues síganos en nuestras redes sociales: en Instagram, en crónicas-inmobiliarias, y en Facebook, crónicas.inmobiliarias.podcast. Yo sí tengo que leerlo, lo siento. Pero le dije a Paloma, hoy quiero yo acabar. Muy bien, muy bien. Hay que practicar
0: para que nos salga.
1: Exacto. Paloma
0: Saldarriaga en todas mis redes. Tres cuadra. Uh -huh. O oh, Diana Cuadra en, en las suyas. Si ella sí está mezcladita.
1: Exactamente. Es Póngale Rianas. campanita. Síganos, síganos, compártanos.
0: Tip, tómenle foto y pongan la liga. Y pónganos en su Instagram. La verdad sí nos gusta que nos sigan los demás. El
1: hashtag.
0: Y pongan hashtags. Tenemos un hashtag. Somos famosas.
1: ¿perfectamente? cómo ¿no? ¿Cómo es? telepronter, telepronter soy
0: perfectamente imperfecto soy perfectamente imperfecto entonces si ustedes son perfectamente imperfectos o imperfectas, con imperfectes, como ustedes quieran pónganle para que entonces podamos nosotros empezar a, a tenerlo de habrá más
1: de uno que allá afuera diga ¿qué es eso de hashtag? ¿qué es paloma? viejísimas bueno, va, les explicaremos el gatito, pues. pongan gatito y seguido del gatito le ponen gatito, ese texto el,
0: el de número, no el gatito de, de orejitas porque luego se me confunden Ay, no, depende bueno. de la generación escuchan cosas diferentes
1: exacto, pues muchas gracias nos vemos en el siguiente capítulo que no sé qué número va a ser porque ya me regañaron <risa> bye, bye.